Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Anna Motar, Rzecznik Praw Obywatelskich jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Ministrze. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, wiem, że to pytanie trywialne, ale musimy sobie zadać pytanie, dlaczego zginął Paweł Adamowicz, czy raczej dlaczego właśnie on zginął z całej masy polityków, także polityków Platformy Obywatelskiej, ten zabójca wybrał akurat Adamowicza. Jest w tym jakiś sens Pańskim zdaniem? Co to miało pokazać? Znaczy moim zdaniem wchodzenie w tego typu analizę bez przesłuchania osoby, której postawiono zarzuty, która będzie osobą oskarżoną, bez przebadania przez biegłych, bez sprawdzenia jego stanu poczytalności jest dość nieodpowiedzialne. Ale wie pan, że takie już przypuszczenia są po obu stronach. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego. Ja jak śledziłem debatę na Twitterze w niedzielę wieczorem, no to już niektóre osoby wręcz wydawały sądy. Jedni mówią, powiedzmy ze strony obecnego obozu władzy, sympatycy, niektórzy działacze. Winny jest Owsiak, bo to on źle zorganizował koncert i tak naprawdę on ponosi odpowiedzialność. A druga strona mówi, winny jest PiS, bo to on odpowiada za nagonkę wobec Adamowicza w ostatnich miesiącach. To może spróbujmy się zastanowić nad tymi argumentami. Jeżeli chodzi o winę organizatora, akurat tak się składa, że o ile wiem, Jurek Owsiak jest odpowiedzialny zawsze za organizację festiwalu Poland Rock i zawsze są dyskusje na ten temat. Chyba też Światełko do Nieba w Warszawie jest organizowane przez orkiestrę, ale te wszystkie lokalne imprezy, inicjatywy to są odpowiedzialni poszczególni włodarze czy różne inne organizacje, które się decydują na zorganizowanie tego właśnie Światełka do, do Nieba. Także to jest trochę poszukiwanie odpowiedzi, no, czy organizatorzy na miejscu, czyli miasto Gdańsk tutaj zawinili w jakim zakresie. I ja myślę, że oczywiście nie unikniemy odpowiedzi i poszukiwania tej dyskusji na temat bezpieczeństwa imprez masowych i, no to, i dobrze, czy można czy, byłoby temu Czy pan, pan raczej zdejmuje odpowiedzialność z Owsiaka, to zajmiemy się tym, to, tą drugą teorią. Tak jest. Winny jest obecny obóz władzy, bo krytykował Adamowicza. Można postawić taki zarzut? Myślę, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, jaki jest klimat polityczny i tolerancja dla mowy nienawiści w Polsce. Jakie znaczenie może mieć taka narastająca pewna propaganda, także skierowana pod adresem Różnych osób pełniących funkcje publiczne. No, pan, to, to, Ale trochę, proszę, trochę czym innym jest chyba krytykowanie Adamowicza, świeć pani nad jego duszą, a czym innym jest stawienie zarzutu, że PiS rozpętał mowę nienawiści. Pan by, posunąłby się pan tak daleko? Ja bym powiedział tak, że PiS e, i to wynika. O, proszę, tutaj możemy spojrzeć. To jest moja księga różnych działań, które ja robiłem na temat walki z mową nienawiści. Ale ja chętnie porozmawiam no, o mowie nienawiści, powiem, ale ten konkretny przykład. Już mówię. Niezależnie od tego, czy ten przykład by się wydarzył, czy też nie, i tak mamy nierozwiązany problem walki z mową nienawiści. I tak mamy nierozwiązane to, w jaki sposób należy skutecznie temu przeciwdziałać. Dobrze, ale, na, ale na ile ta mowa nienawiści, nawet mowa nienawiści wobec Adamowicza, mogła doprowadzić do tego, że szaleniec, czy ktoś to działa pre, z premedytacją, akurat jego wybiera jako swój cel? Ja tego nie wykluczam. Tak jak mówię, nie jestem w stanie jednoznacznie przesądzić, bo moim zdaniem jest to w stanie przesądzić tylko i wyłącznie sąd i biegli w toku postępowania sądowego. Natomiast też zdaję sobie sprawę z tego, z różnych wydarzeń publicznych, które dotyczyły między innymi Pawła Adamowicza, gdzie on był mimo wszystko celem różnych niewybrednych Dobrze, co, dobrze zapytam konkretnie. Czy sposób, w jaki telewizja publiczna w ostatnich miesiącach mówiła o Pawle Adamowiczu, mógł mieć wpływ na to, co się stało? Czy pan ich obwinia? Dziennikarz Onetu Janusz Fertny zrobił taką 
analizę państwo ją znajdą mhm. na naszych stronach. I Janusz pisze tak, reporterzy stacji przedstawiali Adamowicza jako oszusta majątkowego, współautora afery Amber Gold, polityka walczącego z polskością, promującego nazizm, komunizm, tam jeszcze była po drodze katastrofa ekologiczna. Pan uważa, że TVP, mówiąc w ten sposób o Adamowiczu, przyczyniła się do tego, co się stało? Znowu, musiałbym być w głowie pana y, Stefana. Sprawcy, no dobrze, to inaczej zapytam. Czy to, jest, okay. czy to była mowa nienawiści wobec Adamowicza? Y, to jest moim zdaniem... Y, to może być uznane jako mowa nienawiści w stosunku do określonego polityka. Co więcej, musimy zwrócić uwagę, i tu akurat w tym czuję się bardziej kompetentny, na temat tego, do jakich mediów potencjalnie mógł mieć dostęp pan Stefan. Jeżeli on był zamknięty, to korzysta... Bo on siedział do grudnia on siedział, w tak jest. Tak. On korzysta tylko i wyłącznie z mediów, które są tak zwaną telewizją naziemną czyli która jest nieprzekazywana przez kablówkę. Czyli on nie ma dostępu do internetu, nie ma dostępu to może do telewizji e, kodowanej, prawda? bo tylko mała garstka więźniów no, ale, ale co pan powiedzieć, że on tylko do mediów publicznych ma dostęp? Nie, no w telewizji naziemnej są też inne no kanały. No tak, ale jednak te, kanał informacyjny, który jest nadawany całą dobę, to jest TVP Info. Tak? Telewizja, te inne telewizje są oczywiście, ale to jest ile? Pół godziny dziennie. Tak? To jest pół godziny... Chce pan powiedzieć, że jedynym kanałem w telewizji naziemnej informacyjnym jest TVP Info. Rzeczywiście inne kanały, które są, nie wiem, TVN czy Polsa, to są kanały takie ogólne, gdzie tak informacje są nadawane przez pół godziny. Ale Myślę, czy pan sugeruje, że on siedział w więzieniu i się nakręcał, żeby pomóc w celu włączyli TVP Info? Ja tego nie wiem, czy tak było, bo znowu trzeba byłoby to przeanalizować, ale moim zdaniem jest to jedna z tych kwestii, które należałoby w tej sprawie wyjaśnić. Tak? Czy... Jak wygląda, jakie mogą być konsekwencje braku możliwości dostępu do pluralizmu poglądów i czy to mogło mieć wpływ także na, na zachowanie. Ja nie wykluczam po prostu takiej tezy. Tak? Czy pana zdaniem Jacek Kurski powinien zostać usunięty z telewizji publicznej, patrząc i na tę historię i na wszystko inne, co się w telewizji publicznej dzieje? Moja rola jako rzecznika to nie jest ocena polityczna, kto powinien... Nie, ale ocena merytoryczna tego, co pan widzi na antenie. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że wczoraj podpisałem i wysłałem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadomienie w sprawie tego programu, tej animacji pani Pieli. Tak, uważam, że to było absolutnie To była animacja w, w czwartek tak przed mm. Wielką Orkiestrą, tak, czyli, gdzie pojawiły się wątki mm. antysemickie, ale też takie wątki no, zniesławiające Lecha Kaczyńskiego. No i, i Lecha, no i zniesławiające, przepraszam, Hanna Gronkiewicz-Walcik, tak, no, bo pakowanie tych pieniędzy do worków, no jak to inaczej nazwać, niż pewna próba zniesławienia, pokazania, że zobaczcie, co się stało. oglądał pan materiał, słynny dzieje. materiał, czy serię materiałów czternastego w Wiadomościach już po ataku na Adamowicza. Takie materiały, które sugerują, że to dzisiejsza opozycja, dawna władza, czyli Platforma odpowiada za język nienawiści, też atakujące Jerzego Owsiaka? Widziałem ten, ten materiał. Ja powiem tak, że znowu, prawda, znaczy nie podoba mi się tego typu przekaz, że się akcentuje tylko i wyłącznie wypowiedzi jednej strony. Znowu, obowiązkiem telewizji publicznej jest rzetelne informowanie o sprawach publicznych, a nie używanie telewizji do mechanizmów propagandy politycznej. Natomiast my mamy problem z takim grzechem pierworodnym, a mianowicie z tym, że telewizja publiczna i obsada, o tym decyduje Rada Mediów Narodowych, mieliśmy wyrok Trybunału Konstytucyjnego Który z 13 grudnia 2016 roku. Krajowej Rady w wyborze Taki wyrok władz. nie do dzisiaj nie został wykonany, to znaczy został kompletnie zignorowany, tak? Na zasadzie takiej, skoro tak już jest, to tak już będzie i, będziemy, i partia rządząca będzie miała pełną kontrolę nad tym, co się w telewizji dzieje. I to są prawdopodobnie tego konsekwencje, że telewizja wykonuje zlecenie polityczne. Chcę pana zapytać o tę mowę nienawiści. Co możemy z nią zrobić? Bo ja pamiętam taką konferencję dwa lata temu, dwa lata temu, 
Albo przepraszam bardzo, prawie trzy lata temu, bo to maj 2016 roku chyba. Mówił pan tak, mowa nienawiści to zjawisko, które mieści się w przepisach Polskiego Kodeksu Karnego. To było, punktem wyjścia był kodeks postępowania wobec nawoływania do nienawiści, które przygotowała Komisja Europejska. Skoro minęło tyle czasu, to chyba niezbyt intensywnie sobie organa ścigania radzą z mową nienawiści. Jeżeli mamy przepisy, jeżeli to jest ujęte w kodeksie, to dlaczego nie ma takich działań? Dopiero o czym Jarek Kuźniar wspominał, minister Brudziński się aktywizuje po tej tragedii. Zaczyna ścigać ludzi, którzy nawołają, nawołują do nienawiści. No właśnie, bo w naszej debacie publicznej, jak się pojawia jakiś problem społeczny, to zawsze odpowiedź jest taka, trzeba uchwalić ustawę. Trzeba zmienić przepisy, jasne. I wczoraj pojawił się taki apel i słusznie, bo oczywiście ustawę, przepisy prawa karnego, kodeksu karnego należałoby uszczegółowić, jeżeli chodzi o niektóre aspekty walki z mową nienawiści. Ale nie w tym tkwi główny problem. W tym, że nie będziemy walczyli z tym skutecznie, jeżeli nie będzie po stronie tych walczących z mową nienawiści prokuratury. A nie ma dzisiaj prokuratury? No w tych sprawach, którymi ja się zajmuję i w których starałem się reagować, to zazwyczaj kończy się to umorzeniem, przewlekaniem postępowania, jakimiś... Ja, w zasadzie to jest trochę tak, że jak się coś uda, to my to wręcz celebrujemy jak jakiś taki piękny, prawda... Ale dlaczego prokuratorzy nie chcą? Czy to są sprawy trudne? Czy dyrektywa jest taka, żeby nie dotykać takich spraw? Moim zdaniem najbardziej ma pan rację z tym ostatnią tezą, czyli że jest dyrektywa taka, że... Dlaczego Zbigniew Ziobro nie chce ścigać mowy nienawiści? Bo e, tak, uważam, taką pan stawia tezę? E, uważam, że w tych przypadkach, które dotyczyły przedstawicieli e, grup skrajnie prawicowych... E, Mówi pan o postępowaniu wobec na przykład Jacka Międlara, czy pana... Międlara, Rabak, czy Młodzieży Wszechpolskiej, czyli to słynne umorzenie e, nakrologów aktu, dla prezydentów. Zgonu, mm -hmm. aktów zgonu, Czyli aktów zgonu, ale zgonu politycznego tam było napisane. E, no tak, ale było całe uzasadnienie, było mm -hmm. zdjęcie, było podpisane w imieniu narodu polskiego, była nazwa organizacji e, podana. Półtora roku pan prezydent Adamowicz e, można powiedzieć walczył o to, żeby tą sprawę prowadzić i się skończyło umorzeniem. Tak? E, w, przypadku, in, w przypadku marszu równ, e, w Hajnówce, który był przeciwko który celebrował Burego, ale tak naprawdę tak. był przeciwko mniejszości białoruskiej. To najpierw wyglądało to w taki sposób, że przerzucano jak kartofel, gorący kartofel sprawę między jednostkami prokuratury. W końcu do jednej trafiło, umorzyła. Udało się szczęśliwie, że sąd um, e, uchylił nakazał to postanowienie prokuratorskie i mm. nakazał wznowić. Ale znowu nie mam wielkiej nadziei, że faktycznie coś się stało. Dobrze, a tu jakie wnioski stanie? możemy wyciągnąć? Co by pan proponował? Zmiany w prawie? Bo wiem, wiem że do jakiegoś stopnia śledzę pańskie wypowiedzi. Pan uważa, że ta historia może mieć pozytywny skutek mm. na debatę publiczną w Polsce? Pan jest optymistą, ja jestem pesymistą, proszę mnie przekonać. To znaczy, ja po, po pierwsze, jeżeli chodzi o mowę nienawiści, to musimy pamiętać o jednym. Prokuratura ma być strażnikiem praworządności, ale żeby być strażnikiem praworządności, trzeba być obiektywnym, a jeżeli się jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, czyli realizuje się funkcje polityczne, to trudno dobrze, być no ale, ale to potwierdza pan moją tezę, no bo nie zmienimy tego, że się e, jednym i drugim. E, no dobrze, ale może mówmy o tym wreszcie otwarcie i może zdajemy sobie sprawę z tego, że w wielu sytuacjach prokuratura się zachowuje politycznie, a nie e, w No dobrze, a niezależny. jakiś pozytywny akcent dam Natomiast pan... pozytywny akcent jest taki, że musimy wrócić do historii, która się zdarzyła w Wielkiej Brytanii, do zabójstwa Joe Cox parlamentarzystki lejburzystów, która została zamordowana przez osobę związaną ze skrajną prawicą Wielkiej Brytanii, który to jeszcze aktywista twierdził, że on to robi dla Wielkiej Brytanii. Otwarcie mówił, że jest zwolennikiem tego, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. I co się stało w Wielkiej Brytanii później? Po pierwsze było widać bardzo wiele gestów i słów ze strony opozycji w stosunku do Joe Cox które, można powiedzieć, wzmacniały przekaz, mówiąc, że została zamardowana osoba ważna dla naszej wspólnoty demokratycznej, że to jest atak na całą wspólnotę demokratyczną. W parlamencie trzy dni po śmierci wystąpił premier David Cameron z piękną mową na temat Joe Cox, pomimo tego, że był z, z, z konserwatystów. To po pierwsze. 
Ja cały czas mam nadzieję, że to jest możliwe w polskiej polityce. Zobaczymy, co się dzisiaj będzie działo dzisiaj w, w parlamencie. Jest na ten temat. Po drugie, to zaowocowało ciekawymi inicjatywami społecznymi, a w szczególności powstała taka akcja Getting Together, która pokazuje. Trzymajmy, trzymajmy się razem. To była akcja społeczna polegająca na tym, że zainicjowali to przyjaciele Joe Cox i rodzina i zachęcili organizacje pozarządowe i polityków różnych opcji do wsparcia. Łącznie ponad 100 organizacji pozarządowych się to, to zaangażowało i to skutkowało tym, że w całej Wielkiej Brytanii rok później odbyły się różne akcje, gdzie ludzie właśnie chcieli być razem. Chcieli nie wiem, zjeść pączki, tak, używając przykładu Pawła Adamowicza, upiec ciasto, spotkać się jako mieszkańcy ulicy, zorganizować jakąś konferencję, sesję, dyskusję, piknik, różnego rodzaju formy, takie, które ludzi łączą i upamiętniają też jej postać. To jest druga rzecz. Ale trzecia jeszcze bym też nawiązał do samego Pawła Adamowicza. Jest taki dokument, który się nazywa Karta Powinności Człowieka. Nie wiem, może tutaj gdzieś tak pokażę, nie wiem, do której kamery. Karta Powinności Człowieka. To jest dokument, który został podpisany w Gdańsku w 2000 roku. Pan prezydent Adamowicz, co ciekawe, 14 sierpnia zeszłego roku odczytywał ten dokument na jednym z wieców przedwyborczych. To jest dokument, który mówi, jakie my mamy obowiązki w stosunku do wspólnoty. Co powinniśmy robić? Jak wspierać tą wspólnotę? Jak walczyć o chociażby odpowiedzialne słowo, szacunek dla życia i natury, dla rodziny? Dlaczego to jest istotne? Ponieważ po tej karcie powstała cała seria debat, która się nazywała, pan redaktor doskonale to wie, Gdański Areopak. To prawda. One się skończyły w 2012 roku. One były trochę związane z postacią arcybiskupa Gocłowskiego. Ale jak myślę o tych dyskusjach, o tych spotkaniach niezwykłej wagi i niezwykle poważnych, to się zastanawiam, czy ludzie z różnych opcji politycznych, ideowych w ogóle mają miejsce, gdzie się mogą spotkać, gdzie mogą ze sobą odpowiedzialnie rozmawiać. No i właśnie, i być może trzeba wrócić do tej idei, skoro ona była realizowana i skoro ona łączyła, gdzie można było spotkać i Ziemkiewicza, i Wandenowicką, i Jurka Owsiaka, i siostrę Chmielewską, i ludzi z teologii politycznej i nie wiem, z kultury liberalnej, tak? gdzie oni tam przyjeżdżali. My tego bardzo teraz w Polsce potrzebujemy, nie mamy tych, platformy, tych platform do dyskusji. A jeżeli by określić Pawła Adamowicza jednym słowem, to mi bardzo się podobało to, co wczoraj powiedział Basil Kerski przez telefon szef ECS-u Europejskiego Centrum Solidarności. On powiedział, że jakby można było określić Pawła Adamowicza jednym słowem, to by trzeba było powiedzieć, że on był ekumeniczny. Szanowni Państwo, niech to będzie jakaś lekcja. Mam wrażenie, że mój pesymizm przegra z optymizmem pana ministra Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar był moim Państwa gościem. Dziękuję Niedługo bardzo. debata w Sejmie i Grzegorz Schetyna będzie mówił o Pawle Adamowiczu, a ja może jednak trochę optymizmu zachowam. Wierzę, że Jarosław Kaczyński zabierze głos, bo on do tej pory nie wypowiedział ani jednego słowa publicznie w tej sprawie, tylko wydał oświadczenie. Mam nadzieję, że coś powie. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.